0: Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 13 de março. Vamos falar sobre por que abrir uma empresa. Você já pensou nisso? Já pensou em abrir uma empresa, em ter um negócio próprio, em deixar de ser autônomo? Hoje a gente vai discutir isso, vantagens contábeis, vantagens tributárias, né? Benefícios que você pode ter, enfim, vamos conversar com um especialista nesse assunto. Ele é analista fiscal responsável pelo setor de impostos indiretos da Prolink Contábil. Robson Chanton. Robson Chanton. Muito bom dia, Robson.
1: Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês também hoje. Tá? Vamos bater um papozinho rápido sobre esse assunto e vamos procurar esclarecer todas as dúvidas que surgirem para você ter uma base, um suporte legal para você saber por que é importante abrir uma empresa hoje em dia.
0: Vamos entrar direto no assunto. Vamos lá. É mais vantajoso para o corretor de imóveis abrir uma empresa ou ser autônomo?
1: Então veja bem, é uma questão de uma escolha muito importante, tá? Se você resolve trabalhar como autônomo, você já vai ter que sustentar uma carga tributária muito alta, tá? Enquanto que você abrindo uma empresa, isso te dá uma segurança maior também junto ao mercado e a tributação é bem menor, tá? A gente pode falar em números, tá? No, como autônomo, você vai ter seus rendimentos tributados numa uma faixa de 27,5%. A aplicação da tabela progressiva. O
0: que pesa mais é o imposto de renda?
1: Exatamente, justamente o imposto de renda. Você abrindo como uma empresa, claro, você vai ter alguns gastos, né, que vão ser sempre em paralelo em relação à sua atividade. Só que a carga tributária cai bastante, tá? Para você ter uma ideia, é, os seus rendimentos podem ser tributados no Simples Nacional, que é um tipo de regime tributário. E que você pode começar com 6% até 17,42%. Você vê que a, a diferença aí é muito grande. E isso impacta é. bastante no, o Estado. No
0: Brasil a gente ainda tem esse, esse, um pouco de restrição a isso, né? Porque as pessoas falam, nossa, eu vou abrir uma empresa, eu vou, eu vou ter uma carga enorme para pagar. É, eu queria que você explicasse um pouco para quem está nos assistindo, é, Quanto custa abrir uma empresa? É, no sentido assim, é, compensa para é, o corretor? O que ele vai ter que pagar? Ele cismou que ele vai abrir uma empresa, ele vai ter que ir aonde? Vai ter que ir na prefeitura? Vai ter que, né? Vamos dar um passo a passo para o corretor.
1: Sim, sim. Então vamos lá um passo a passo. O que acontece? A partir do momento que o empreendedor decide abrir a sua empresa, ele vai ter que constituir um CNPJ. Tá? Então uhum. você vai ter que ter um contrato social. Aí dependendo do, do, do tipo de personalidade jurídica que ela vai adquirir, seja uma Ireli seja uma sociedade unipessoal ou uma limitada, o contrato social é o documento inicial, é o start inicial para você poder ter o seu CNPJ. Tá? Tá. A partir daí você tem a sua inscrição que ela chama que é da Receita Federal, que é o CNPJ. Uhum. Após isso você tem que fazer uma inscrição na prefeitura, tá, para você ter o seu cadastro junto à prefeitura. Tá. Tá? Tudo isso é pago? Tudo isso sim, tem suas taxas. Tá. Tem, é, infelizmente, é um serviço pago, realmente não tem o que fazer, tá. tá certo? Mas é aquilo que te dá a segurança de você ter a sua empresa aberta, tá? Isso é importantíssimo, uhum. tá? Eu vejo, assim, no mercado hoje em dia, tudo bem, existe, claro, a pessoa física trabalhando no seu, na no cidade, seu tudo certinho, mas você tratando com uma empresa, você se sente ainda mais seguro, você tem aquela sensação de organização. E outra, em casos de eventuais problemas na justiça, você tem como acionar de uma maneira mais efetiva, você tem um CNPJ, você tem um estabelecimento, então você tem realmente como encontrar aquela pessoa. É segurança para ambos os lados, né?
0: Você acha que um cliente, por exemplo, ele se sente mais seguro quando ele vê que a pessoa que está atendendo tem um CNPJ?
1: Exatamente, exatamente. Tanto que até no próprio Código de Defesa do Consumidor, fica mais prático você acionar numa eventual demanda. Você tem realmente a identificação da pessoa jurídica em relação a isso.
0: Uhum. E no caso da pessoa ter um escritório aberto, ela tem, uh, ainda existe aquela história de você ter que pagar a, a, a placa que você coloca de publicidade com o teu nome? Sim,
1: na, de, aqui do do na prefeitura, fantasia, exato. E, e aqui em São Paulo ainda existe essa questão da taxa de licença de funcionamento. Uhum. Tá? E a famosa TFE também, que é a taxa de fiscalização do estabelecimento. É que é, sim, existe um detalhe que depois a gente vai conversar um pouquinho melhor, que o, a pessoa pode abrir até a empresa no seu próprio endereço. Tá? Então isso já descarta já essa possibilidade de ter essa taxa. Então uhum. já é uma pequena economia em relação a isso.
0: Né? Mesmo que eu coloque uma placa na frente.
1: É, a não. partir do momento que você colocar uma placa, aí, tem que aí você tem a taxa. Infelizmente tem. existe.
0: Mesmo aí, dependendo do, do
1: endereço. Exatamente.
0: É, você estava falando aqui um há uh, um pouquinho atrás, aí você falou sobre Eireli, você falou sobre empresário individual sobre sociedade limitada, são vários tipos de eh, empresa que a gente pode abrir. Vamos explicar um pouquinho como é que funciona? Claro,
1: com certeza. O que acontece, é, o que a gente tem aí que está sendo citado são as chamadas personalidades jurídicas, né? Nós, como somos pessoas, né? As empresas também são pessoas, só que juridicamente falando. Uhum. Podemos começar, por exemplo, com as Eireles. O que é uma irélia A EIRELI, na realidade, é uma empresa constituída por uma única pessoa, tá. tá? E que tem uma obrigatoriedade de ter, no mínimo, 100 salários mínimos de capital social. Por que isso? Se houver algum problema, o capital social vai dar cobertura para qualquer tipo de demandas que possam vir a ser acionadas contra a empresa. Em outras palavras, os bens do, da pessoa não se comunicam com a da empresa. Tá. Então, ela não, tem nenhum tipo, não sofre nenhum tipo de sanção. Uhum. Por outro lado, a empresa a individual. Tá? Não existe limite de capital, é também uma única pessoa. Tá? Só que aí, qualquer problema que haja os bens dessa pessoa ficam integralmente à disposição. Então, okay. vamos supor, se de deu um problema na empresa, ela vai ser acionada, não só a empresa, mas a pessoa também responde pelos problemas, diretamente com seus bens. Okay? É meio
0: misturado aí o exatamente.
1: negócio. Fica, exatamente, as coisas se confundem nesse sentido. Uhum. Tá? A limitada, como o próprio nome já fala, tá? é de duas ou mais pessoas, tá? só que a responsabilidade fica limitada à participação societária de cada um do seu capital. Vamos supor, a empresa é aberta com dois corretores, Cada um responde com 50%. No caso de um problema futuro, uhum. até 50% do problema, cada um responde a sua parte. Não é comunicado os bens das pessoas. Então eu vejo é o seguinte, existe uma proteção muito grande dos bens para a IRL. Uhum. é uma situação interessante, as outras já existe já essa situação que fica um pouquinho mais confuso, onde eu gosto muito desse termo jurídico, onde os bens do, da pessoa física se comunica com o da pessoa jurídica. Então, Entendi. a gente precisa ter, ter muito cuidado.
0: Então, em termos uh, dessa, des, desse detalhe, dessa característica, você acha que a ERELE é, é a melhor, é a mais vantajosa? L levando por esse
1: prisma Sim, né? se você olhar por esse lado, eu entendo que sim. Tá? Uhum. Só que acontece, um outro ponto muito importante, não é apenas a questão da, da, do tipo jurídico da, que vai ser constituído, é a questão tributária que é envolvida, tá? porque você vê... A IRELI, a Unipessoal e a, e a Limitada, são formas apenas de identificação de pessoa jurídica. Ponto. Mas é claro, se você parar para pensar que num eventual problema, realmente a IREL é bem mais vantajosa.
0: E em termos tributários, como é que funciona assim? O é, é, que, que é mais vantagem para o corretor? É, ou depende muito de cada situação?
1: Sim, isso aí é importante. Porque o que acontece, já se criou uma espécie de mística nesse país de que toda empresa optante do Simples Nacional é vantajoso. A gente que trabalha no dia a dia da parte contábil, a gente fala sempre fala, não, você tem que pegar o caso, analisar o caso, e é os números que vão comprovar aquilo. Então, muitas vezes, o Simples pode vir a ser vantajoso mas uma série de aspectos. Mas, por outro lado, também os outros regimes também precisam ser analisados. Tá?
0: É não, é, não é assim tão simples, Não, é assim, ah, é, a gente é brinca. essa é melhor, aquela é a melhor. Precisa botar no papel.
1: Exatamente, tanto que a gente muitas vezes brinca com as pessoas. Olha, o simples não é tão simples assim. É. Tem uma legislação extremamente complexa também.
0: E nas três opções que a gente tem, é, o, o, vamos supor que o corretor opte por uma delas, ele pode contratar funcionários nas três opções?
1: Perfeitamente. Não, Até não, no... no
0: no empresário individual? Sim,
1: perfeitamente. Nas três entidades jurídicas, independente do sistema de tributação, pode servir vir a ser contratado funcionários.
0: Sem problema nenhum, Exatamente. né? Exatamente. A gente tem duas participações aqui já do público. É. É, uma delas é da Elaine Branco, via Facebook. Bom dia, Elaine. Ela pergunta o seguinte, pode-se transformar um MEI comum em PJ individual para atividade imobiliária que se enquadre no Super Simples?
1: Bom, bom dia para você, aí, aí foi até importante esse ponto que você colocou aí, porque é o seguinte, corretor não pode ser MEI, tá? Já temos já esse pequeno problema.
0: Já respondemos a pergunta aqui do Tiago, que acabou é. de nos enviar essa pergunta, corretor uh, pode ser MEI? Não pode.
1: Por que, que não pode ser MEI? O que acontece? Quando foi criada essa categoria do microempreendedor individual, isso aí foi justamente com o objetivo de tirar da informalidade as atividades pequenas, só que quando ela foi incluída junto com a legislação do Simples Nacional, houve aquela situação de que o corretor pode ser optante do Simples, mas para o MEI não. E por quê? Porque trata-se de uma atividade com profissão regulamentada. Então, existe uma, uma confusão muito grande nesse sentido. Tanto que, infelizmente, houve algumas pessoas que tentaram fazer e infelizmente tiveram problemas. Então, o que acontece? Partindo do princípio que o MEI, não, que o corretor não pode ser MEI, esquece. Ou você pode ser uma pessoa jurídica, Unipessoal, EIRELI ou limitada.
0: Ok, e pode se enquadrar no super simples. Sim, no...
1: perfeitamente, pode se enquadrar no simples. Mas
0: não dá para transformar uma para a outra. É, Tobias Quixabeira, via YouTube, pergunta o seguinte, qual a porcentagem que o corretor pode ganhar em plantão? Veja bem, não é... Na, na, não é na, na, no, na questão de
1: carga na tributária. É questão da é. carga
0: tributária que nós estamos falando, né?
1: É, aí eu precisaria dar uma olhada, porque o que acontece? Eu, eu, desculpa, se eu tiver errado, você me corrija, tá? Eu posso entender da seguinte maneira: a partir do momento que você tem uma empresa aberta você fatura, se isso é algum tipo de despesa ou receita, é uma questão de cálculo. Tá? Uma coisa ou menos a outra. Uhum. Então, eu não sei se de repente. É, é eu nesse acho sentido, que se ele estivesse
0: né? se referindo à porcentagem de honorários. Aí é uma coisa que a gente eh, indica que ele, eh, é, o corretor é que tem que eh, acertar os honorários exatamente. com a, o plantão, a empresa onde Correto, ele está trabalhando, isso, né? Exatamente, é. Se for essa a questão, Se for essa a né, questão,
1: exatamente. Uh,
0: Graziano Grisante via YouTube, e a questão da taxa ser paga para o Cresce Pessoa Jurídica?
1: É uma despesa que tem que ser feita, não tem jeito. É... Você tem que ter essa, esse registro normalmente como pessoa jurídica no cresce e também como pessoa física. Uhum. Tá, isso vai entrar também no seu rol de despesa. O que eu gostaria só de fazer uma observação é assim. Tudo bem, você vai ter que fazer os cálculos. Tá? Por isso que a gente está aqui conversando justamente nesse sentido. Vale a pena abrir uma empresa? Pode te mostrar as vantagens que são a área tributária, uhum. questão de segurança e tudo mais. Se de repente a conclusão for, não, vou continuar trabalhando como autônomo, ok. É uma questão só realmente de escolha, mas nada.
0: Exato. A, a gente está tá aqui, aqui para tentar aqui, orientar, né? Exatamente, para esclarecer Isso. a, a <risos> quantidade de impostos, cada um exatamente. paga. Muitas vezes você fala, ah, mas eu vou pagar duas anuidades, a anuidade jurídica e a, e a física, mas às vezes você coloca no papel e compensa muito mais com o rendimento que você vai ter
1: exatamente. e com
0: a vantagem tributária que você vai ter, né? Uh, o fato de poder emitir notas fiscais, você acha que isso também é uma vantagem que dá uma segurança para o cliente?
1: Com certeza. A nota fiscal ela é um documento idônimo. Aliás, como é de conhecimento geral, hoje é tudo documento eletrônico. Não existem mais documentos emitidos a título de nota fiscal em papel. Ou seja, toda a, a documentação ela já está na base da Secretaria da Fazenda. Então, se alguém precisar ter alguma dúvida, como a gente muito isso, que a gente sempre procura ver um pouquinho um cenário um pouquinho mais nebuloso lá na frente para poder mostrar por que aqui. Se você tiver uma demanda no futuro que questione um determinado rendimento, você tem a nota que foi emitida, porque essa nota é que dá justamente o laço daquilo que entrou na sua conta. Então, sim, é um documento extremamente importante.
0: É, em termos até para o cliente, né, se sentir sim, mais confortável também, né.
1: Nas suas declarações de imposto de renda, que ele precisa declarar, ele tem o documento hábil e idôneo para poder justificar aquele determinada é, despesa que ele teve em relação a esse documento.
0: É, hoje também, né, Robson, uh, com o COAF, com a Receita Federal, tudo interligado, eu acho que isso é uma preocupação que o, o próprio corretor tem que ter, né? Sim. Hoje não existe mais aquela história de, ah, não, mas isso aqui eu não vou, né, vou fazer com outro valor, eu vou... Não, é muito é... complicado isso, que... né? A gente é... tem que ser... Uh, objetivo, tem que saber que as coisas têm que ser as claras, né?
1: E vamos. Isso é, né? me permite uma observação: a gente tem que parar com essa história de ainda ter aquela velha história da década de 70 de lei de Gerson.
0: É, o país exatamente. hoje
1: em dia não tem mais condições de se levar vantagem em tudo. As coisas têm que andar de forma como bem foi dito, de forma transparente e correta. Por isso que existe a regulamentação de tudo que é feito. Por exemplo, a atividade de vocês é regulamentada pelo CRESS, ou seja, vocês têm um órgão de classe que os acompanha perfeitamente nessa situação. E também, no futuro, se houver essa situação, né, o profissional contábil que também vai te auxiliar a poder tudo, fundamentar tudo aquilo que está sendo feito. E no caso de qualquer problema, você ter recursos e poder se defender em caso de pouca situação.
0: Exatamente. A Elaine ficou com uma dúvida. Vamos Ela dizer. volta a nos perguntar o seguinte, é, o MEI pode ser transformado ou preciso baixar o MEI e abrir a PJ?
1: Então, o MEI, quando eu, acontece o seguinte, você precisaria baixá lo Agora, existe uma situação de que quando a pessoa está no MEI e volta a dizer, o corretor não pode ser MEI, por favor, tá? não vamos é, confundir as, a sintonia das coisas. Mas vamos dizer que tem uma atividade de MEI que, de repente, estourou o faturamento. Porque o, o MEI, hoje em dia, ele pode faturar até 81 mil reais por mês, por uhum. ano, desculpa, por ano. A partir do momento que ele estourou esse limite, ele imediatamente já migra para o Simples Nacional. Ele perde a condição do MEI. Não há necessidade de baixar, ele simplesmente se transforma numa outra situação. Aí o acaba é o profissional contábil tomar as providências junto à Receita Federal para sair da classificação de MEI para a Simples Nacional.
0: Ah, então é, tem um procedimentozinho. Sim, procedimento existe um procedimentozinho
1: hein? que precisa ser observado. Uhum.
0: Gilvan Lacerda, via Facebook, pergunta o seguinte. Por que o corretor habilitado não pode fazer a papelada para a transação imobiliária perante instituições como a Caixa, por exemplo?
1: Olha, eu acredito que seja porque trata-se de órgãos públicos. E órgãos públicos realmente possuem algumas regras muito duras, vamos assim dizer, né, porque são constantemente auditados. Eu acredito que seja nesse sentido. Talvez uma segurança jurídica em relação a esse tipo de situação.
0: É, a gente vê aqui pelo Cresce, né? Quando nós temos um fornecedor, é, não, a gente não pode simplesmente pagar esse fornecedor. Né? A gente tem que pagá-lo desde que ele nos forneça... É, as certidões de que ele também contribui, que ele paga direitinho Sim. os funcionários dele, que ele paga o FGTS, enfim, que ele está com todas as despesas tributárias em dia. Exato. Né? Existe uma, que...
1: uma expressão muito, muito utilizada, que é justamente aquela situação que você tem a, não a obrigação solidária. Uhum. Se der algum problema, afeta todo mundo, né?
0: Ah, com certeza, né? O órgão público é assim mesmo, não Sim, tem jeito, né? com certeza. Uh, eu queria que você falasse um pouquinho uh, sobre a carga tributária que incide para o corretor autônomo. Né, você falou do imposto de renda, essa é a mais pesada, como é que funciona? O que mais que ele tem que pagar?
1: Então, o corretor autônomo, justamente, todos os seus rendimentos são tributados pela tabela progressiva, 27,5%. E fora as despesas que ele tem normalmente em relação a registros, né? Com certeza, como autônomo, é, encarece bastante, tá? Se for possível, eu já posso entrar já na pessoa jurídica. Pode, tá? pode.
0: O então, que acontece?
1: No Simples Nacional, você já tem uma outra situação. Tá? Você tem uma tabela, que a atividade está no anexo 3 atualmente, em que ele varia de 6% até 17,42. Só que quando você chega a 17,42, eu espero que todos vocês cheguem, já está uma receita de 4 milhões e Receita então, anual, você,
0: né? Anual,
1: anual, 4 milhões Então, você pode observar que mesmo chegando a 17,42, você tem uma... Com economia tributária bem alta. Existem outros regimes tributários, tá? que é o lucro presumido, por exemplo. No lucro presumido para atividade de corretagem, de corretor de imóveis, desculpa, ele faz, fica na faixa de 16,33%. Só que tem um detalhe, existe um imposto de chamado que é a contribuição do INSS. No Simples Nacional você recolhe apenas 11% já dentro do DAS, enquanto que no lucro presumido você recolhe, além dos 11%, mais 20%. São 31% sobre a sua atividade.
0: E o corretor autônomo, com
1: relação ao INSS? O INSS tem que fazer a contribuição individual. E
0: aí, aí ele pode de, pagar De quanto? acordo
1: com a tabela, entendeu?
0: Quanto ele quiser.
1: Aí vai de acordo com o salário de contribuição. Uhum. Mas assim, se você vai pensar lá na frente em relação à aposentadoria, você vai querer sempre um pouquinho mais, né? Então é, é importante analisar isso direitinho.
0: Mesmo então, pagando o carnezinho, né? Sim, Compensa pagar um, um valor alto?
1: Sim, exatamente. Porque, na, porque o que acontece... Tem uma outra situação muito importante, na pessoa jurídica você tem, consegue obter a sua distribuição de lucros e ações totalmente isentas. Aqui na realidade você vai pagar o INSS e vai ter também a sua tributação na pessoa física direto. Uhum. Então realmente a carga tributária é muito alta, não, não compensaria.
0: É complicado,
1: né? É. E o
0: corretor que está começando como autônomo? Que, geralmente a gente falava assim, eu, eu lembro que teve uma época que se falava, ah, eu estou pagando o meu INSS, mas eu estou começando agora a pagar, então eu pago o mínimo, <risos> né, e deixo para pagar o, o teto lá no final, quando eu já estiver quase me aposentando. É assim hoje em dia Olha,
1: ainda? eu acredito que não, principalmente agora com a reforma da, da, do INSS, a reforma <risos> da Previdência. É bom ter cuidado. Tá, precisa rever, precisa rever valores, alguns né? conceitos e valores.
0: Para ter sócios, mesmo que a minha empresa seja enquadrada no simples, eu posso?
1: Pode, perfeitamente, nada impede. As, únicas, é, perso perdão. as únicas personalidades jurídicas que, que é apenas uma pessoa foi como foi dito no início, as EIRELs e, so e a empresa individual.
0: Ah, então, no caso, não, não tem problema nenhum. Mesmo uh, que ele seja... Um empresário individual, posso ter sócio,
1: posso Não, ter... Não, empresário individual é uma pessoa só, ele pode ter empregados. Ah, tá. Empregados. Tá, aí tá, o que acontece, desculpa. a partir do momento que ele entra na, na faixa da, da limitada, aí uhum. dois para cima ele pode ter sócios à vontade.
0: Ah, então existe essa...
1: Sim, existe essa regra.
0: E qual que é o capital mínimo para você abrir uma empresa? Eu que estou aqui, sou corretora, uhum. trabalho anos como autônoma e estou aqui pensando se eu uhum. tenho condição de... De ter vantagem tributária, agora que estou ganhando um pouquinho mais, <risos> como é que funciona isso?
1: Então, o capital social é o seguinte, o que o, a pessoa tem que ter em mente. O capital social nada mais é do que aquele dinheirinho que, tá, que é o ponto inicial de partida da constituição da empresa. Tá? Então, não, não existe assim, um valor mínimo estipulado. O que a gente, porque acontece? É a partir desse dinheiro que está lá com capital social que você vai iniciar suas atividades. Então, no mínimo, você tem que ter alguma coisa que já te dê cobertura para isso. Né? A gente tem empresas que começa com mil reais, o futuro começa a melhorar, começa a ter é, reservas, começa a melhorar e aumenta esse capital. Mas isso não interfere em muita coisa, tá? É importante dizer, a pessoa tem em mente o seguinte, é o dinheiro inicial que eu vou ter, o recurso inicial que eu vou ter para começar minhas atividades. E tem que ter tudo certinho para poder realmente acobertar e ter lastro para tudo isso.
0: Tem muita gente preocupada com relação à aposentadoria, né? O corretor autônomo, enfim, é, a gente hoje com essa alteração, essa mesma alteração que você comentou, a gente fica realmente perguntado, tem uma... Tem, é, preocupado, aliás. Tem aqui uma pergunta do Tiago, que eu acho que é, é bem pertinente, que ele, ele pergunta, compensa pagar uma previdência privada no lugar do INSS?
1: <risos> Olha, Tiago, vou te falar uma coisa, isso aí é tudo uma questão de realmente de cálculos, tá? Como profissional contábil, eu seria muito assim... É, não apenas deselegante, mas também não, não um profissional à altura, se dizer, não, faça a previdência, tudo bem. É uma questão de realmente você sentar com a pessoa e verificar os cálculos e colocar lado a lado para ver o que é melhor.
0: Acho que não dá para substituir, né? É, não dá. O INSS você tem que pagar Sim, mesmo, Sim, isso, exatamente. Né? É uma contribuição que eu Você pode é devido, é, né? acrescentar, né?
1: Sim, com certeza. Uma
0: previsão a mais, enfim, para ter uma, uma segurança. Exatamente. Assim, né? mas a
1: gente sempre sugere que seja realmente seja acompanhado com um o profissional, que ele coloque os números direitinho lado a lado e com uma, Previdência complementar, né? Tudo que, que é complementa e traz benefícios é importante. Mas é eu certo. sugiro realmente procurar uma pessoa um profissional para verificar a situação.
0: Agora, a substituição... Não, já... isso
1: não. Nesse sentido, tem eu que, entendo que pagar que mesmo, Tem que pagar né? mesmo. E,
0: a, fora que é, é, se você tem uma empresa, você tem que pagar. É, é compulsório, não é opcional, é, Não, né? é
1: opcional, é compulsório. Uhum. Exatamente, o termo é esse.
0: Se você deixar de pagar, você pode ter uma série de prejuízos, Sim, com né? Certeza. Uma série de pode problemas futuro, depois, né? né? Exato. Uh, você estava falando de, da, dos, da empresa poder ser registrada no endereço residencial, né? É, mesmo que ele optar pelo simples, tem alguma restrição nisso? Não, é absolutamente.
1: Em função da atividade, não existe nenhum tipo de restrição pelo regime tributário. Uhum. É, o exemplo que a gente pode dar para ficar bem claro e ilustrado. Você não pode abrir, por exemplo, uma indústria na sua casa. Sim, lógico. Então é exatamente nesse sentido, quer dizer, pela atividade, independente do regime tributário, pode perfeitamente abrir na residência do pessoal. Mas
0: em qualquer modalidade EIRELI, é Sim, em qualquer modalidade, até, é, a sociedade, é, é, até a sociedade, limitada, limitada pode abrir. Na é, minha porque casa. aí o
1: ponto fundamental é justamente a atividade que está sendo exercida. É. Então você consegue abrir em qualquer esse tipo de modalidade de pessoa jurídica.
0: Aí você tem que só, por exemplo, prestar atenção com relação a zoneamento, é, se pode abrir ou... Não, não, eu, comprar o pelo que a gente imóveis, observado, não, não tem, tem observado, problema, problema. não tem nenhum problema. Não, não tem uma caracterização de comércio? Não, exatamente,
1: assim. não tem. Exatamente.
0: Entendi. Uh, temos aqui uma, um comentário da Neide Lacerda, via YouTube. Seguinte, hoje a aposentadoria é feita pela média dos valores das contribuições. Então, não adianta contribuir com valor maior perto da aposentadoria, é isso, é isso mesmo? mesmo?
1: É isso mesmo, Obrigada é claro. pela... É isso você aí.
0: acabou me esclarecendo, Neide, <risos> aí. Beleza, obrigada pela contribuição aí, participação de vocês. Uh, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem, porque uma empresa que é enquadrada no simples, por exemplo, ela precisa de uma assessoria fiscal, de uma assessoria contábil, ou a coisa é tão, assim, simples, vamos dizer assim, <risos> que dispensa esse tipo de trabalho?
1: É, a gente sempre recomenda, assim, a participação de um profissional contábil, tá? Porque é aquela velha história, né? Muitas pessoas acham assim, ah, não, eu vou lá, eu faço a constituição da minha empresa, com isso um pouquinho o trâmite, tem um colega que faz, que não faz e tal, e de repente vai esbarra, se esbarrar com um monte de problemas. A assessoria contábil e fiscal, ela é importante justamente nesse sentido, dessas análises que nós Fizemos aqui rapidamente, qual é o seu melhor regime tributário, qual é a sua melhor forma de você constituir sua empresa. Então, assim, é importante ter um profissional contábil habilitado trabalhando com você, isso é fundamental.
0: É, você aconselharia, por exemplo, o corretor que está pensando em abrir uma empresa a, a ter uma orientação melhor, a fazer um curso... É, o que, que você acha que é mais indicado para a área imobiliária hoje? Sim,
1: eu acho importante, sim. Hoje em dia o conhecimento é uma ferramenta assim indispensável para qualquer atividade. Tá? Então, mesmo o corretor trabalhando numa área estranha contábil, é bom ter noções, ter conhecimento. Isso é importante, porque não apenas facilita o diálogo, na hora que o, o profissional contábil for explicar alguma coisa para o corretor, ele já vai entender aquela situação, porque é, é, é interessante, porque... O técnico não precisa ser também obscuro, mas muitas vezes a gente usa alguns tipos de palavreado que a pessoa não entende. Então, se ela tiver pelo menos uma noção do que está sendo discutido, já é um meio caminho andado.
0: Até para quem está pensando em abrir uma empresa, Sim, né? Porque com eu certeza. acho que talvez seja até, em termos, por exemplo, de declaração de renda, Sim, enfim, tem é outras. É, peculiaridades né, Sim, que precisam ser compreendidas. Tem muitas né?
1: obrigações que se devem ser cumpridas, então isso realmente é importante. Você
0: está até me comentando que a, a ProLink, que é uma conveniada nossa, é, fornece cursos né, para o
1: Sim, exatamente. Nós temos uma grade de cursos, não só para corretor, mas também para uma série de outras atividades. Tivemos recentemente uma palestra que também foi ministrada por mim para corretores do CRES, que foi um, um sucesso foi muito bom, bastante esclarecedora. E temos uma série de outros cursos também que são em paralelo às atividades que também possam interessar.
0: É importante o pessoal saber também que a empresa fornece desconto, né? Sim, os com certeza. e tal, para ter uns cursos bem bacanas que,
1: que são bem
0: indicados para o profissional.
1: Com certeza. Né?
0: É, queria deixar aqui os espa um espaço para suas considerações finais, antes da gente fazer os nossos agradecimentos ah, sim, aqui tá. ao pessoal.
1: Sim, tudo bem. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer né, o espaço que nos foi dado aqui, né? essa oportunidade da gente tra trazer um pouco de conhecimento, né, de dividir alguma coisa com vocês, né, e dizer que a ProLink está de portas abertas, tá? nós temos uma, um convênio muito importante aqui com o Cresce, somos uma, uma empresa que já está há 20 anos no mercado, e temos profissionais capacitados, verbalizados, e o que vocês precisarem, nós estamos esperando vocês de portas abertas e de braços abertos.
0: Isso aí, Robson, muito obrigada pela sua participação, gente, muito obrigada, Semana que vem estamos aqui novamente, um bom final de semana e bons negócios.